0: Nej, och det grundar jag i att i med att jag inte riktigt eh, investerar så mycket i den här frågan och då kan man tycka, Åh, du är inte äkta supporter ja, men tyckte det då, för fan <laughs> eh, det, det är inte då oh, Det
1: Marcus
0: oh, It's It's
2: er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United podden, Podcasten som du inte visste att du längtade efter- United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska suborderklubben Mus och United-redaktionen på Svenska Fans. Som ni hör är jag kanske inte den starkaste i världen idag, det finns vissa förklaringar till det som vi kanske kommer in på alldeles strax. Men det som är väldigt mycket roligare är att jag har två stycken vapendragare med mig som förhoppningsvis är någorlunda piggare än vad jag själv är. En av dem är Gustav Kulle som inte varit med
1: i podden på 1400 år. Hur är läget? Ja, nej, men det är bättre med mig än vad det är med dig idag, Adam. Tror jag. jag har aldrig sett dig så här sliten, tror jag. Det är otroligt. <laughs> Ungdomen idag, så man tänker att det här ska du klara av. Jag känner nästan att jag vill bara bolla tillbaka direkt. Vad är det som har hänt? Du ser helt förstörd ut. Jag, jag ser förstörd ut, jag är förstörd. Jag
2: har. Jag ska vara extremt transparent här. Jag har aldrig varit så här bakis i mitt liv som jag är just nu.
1: Är det alkohol igen? Det känner jag, det är ofta det, det är alkohol igen ja. Som trasslar till det för jag
2: Ja, som så många förr, eller vadå? Nej, det, ja, som, som så är, är det, verkligen. Det? Nej, men, så verkligen Jag kan väl säga bara välkommen Micke också, hej på dig
0: Ja, det låter som att det sitter i källare <laughs> vad är, Eller vad är det som blir något fel på ljudet, här.
2: Ja, det kommer låta så hela dagen då Så ni och lyssnarna får vara helt enkelt med på detta Och ta till er min vackra stämma idag Uh, nej men igår så körde vi en klassisk uh, pubgolfrunda, det vet precis alla vad det är för något eller hur? Nej jag kan inte det
0: faktiskt Alltså går det inte mycket på slin och glas och skit och, och slår med klubbor inne på en pub Står och puttar in i,
1: i pintsglas
2: Ja driver fick en pub. man ju inte ha med sig in, det var jag väldigt noga med att berätta för Macka som också var med på detta igår då i, Förstås. på Göteborgs Men han dyker eh, inte radiator. upp nej, han, dyker inte han är upp. inte med nej, är han sånt. är svagare än svagast då klart men jag sätter mig här trots allt det gör jag verkligen så, så mycket bryr jag mig om den här podden nej men pubgål för de som inte har koll på det det är, man går nio hål helt enkelt där valfri enhet ska svepas per hål, nio hål alltså ett hål är en pub och det kan vara allt från öl till vin och groggar och allt som ryms däremellan. Inga shots, tack att. och lov. Det hade inte funkat alls, men, men det
0: är riktigt som men, det var, hur, det var det här. Hur går man på par liksom? Är det <laughs> tre enheter per gång? Det är par. Ja,
2: men så här, du, du ska ju helt enkelt sluka en, till exempel om det är en öl så kan man ju säga att det kanske är ett par två hål. Då. För en vanlig lager är det ganska, ganska enkelt ändå att svepa om man verkligen vill det. Så då ska du sänka den på en liksom utan att pausa och andas där emellan och sälja ner i ölen. Och eh, jag tror att vi hade nog som sämst någon som tog en på en trea. Så det, ja, nej, men det, det är ju svårt det där. Det, det, ibland svarar man tror, ibland väldigt mycket lättare man tror också. Guinness var ju det svåraste av alla.
1: Fy fan vad svårt det var. Otroligt. Och det, allt det här gör man med golfklubbar på ryggen alltså. <laughs>
2: otroligt ja. man kan Mark faktiskt med sig
1: en golfhandske i alla fall
0: han ah, kan jag tänka mig, ser lite obehagligt ut när han springer ut på sina latex golfhandskar -golf och äckla sig. Men eh, Gustav, om, om det var liksom par två med eh, en lager och ja, par fyra med eh, en Guinness, vad fan var det när vi var ute och du tvingade mig två Negroni på toppen av de här två <laughs> balkongpaketen det är par 17 då?
1: Ja, det är ju en par tre men det är ett 550 meter långt hål alltså, så det gäller att vara, vara, vara bra på det man gör när man spelar den par tre. Alltså. Ja, och det, och var jag jag du. det var du. Grapp. Var att jag var ju
0: när jag slog mina slag så var jag längre ifrån hålet än från utslaget. Det var ju känslan.
1: <laughs> ja, det är sant. det är sant En liten huck. Ja, nej är det. Jaha, ja. det blev sprit på, på den här. Men jag tycker vi ska ändå disclaima och säga att eh, vi har hört att man kan ha kul utan sprit.
2: Verkligen, verkligen. Jag, jag rekommenderar inte folk att testa detta. Så, så kan vi säga. Hur, hur mår ni, hörni? M Micke då?
0: Läget? Ja, men det är bra. Jag är... Eh absolut inte bakfull på något vis utan mer, mer trött av ja men, tydliga ålderstecken eh, liksom. Det är, är allt mer så att, att ja men du vet man måste gå upp och kissa på natten och, och så ta en stund och somna sen kommer tidningen liksom en tidningen 04:30 så håller man på med det så matar man fåglarna du vet och så här ja, pitar lite på frimärkssamlingen och sen somnar jag. om. Så att, det är ganska okej okay med mig tycker jag. Gustav är pigg som vanligt.
1: Jag är Pigg. Jag är liksom, det är morgonkrisen här. Jag har varit ute och kört en liten löprunda i höst, höstvärmen här. Det har inte du varit Adam, Det ser man på det faktiskt. Vi är på, vi är på polar opposites i vår energinivå just nu. Idag är det så. Idag är det så ja. faktiskt. Hur, men jag hur, jag, hur? Men jag ja, köra en fråga. Hur? Ställ en fråga. Vi <laughs> <Kom
2: igen. laughs> ser en klassisk kulle-löprunda ut
1: den men Den är ganska den är ganska lugn, vi har, vi har en ganska fin 10 km här runt lite parker och kanaler här i nordöstra London där jag befinner mig Det är fint faktiskt, så lunkar runt lite Annars är jag ganska tävlingsinriktad i det mesta jag gör Min löpning är väldigt den är väldigt sen Man är bara ute och springer och, och njuter lite och, Den är kravlös och Får lite frisk luft, den är kravlös faktiskt Jag har så mycket krav på mig i mitt liv, men inte i min löpning faktiskt så jag, jag är ute och får lite frisk luft bara, så det var väldigt skönt mm.
0: Det kan bero på att det är väldigt svag på löpa helt enkelt
1: Precis, det där är min liksom, ursäkt för att jag inte är så snabb Nej, men det där tycker inte jag är så viktigt jag. Just det där behöver man inte tävla i Samma känner jag med bowling eh, tycker Jag tycker att det är så viktigt att tävla i Av olika anledningar Och det finns även ett par andra, hand från andra sporter Som jag tycker inte är så viktigt att tävla i
2: Jag studsar ändå till på att se en fin 10 km runda. Det,
1: det ett, sorry, springer en mil till allvar. fint. Det är ett ord som det är en mening som inte går ihop där borta I bruset
0: Fan vi måste upp med energin det är ju alldeles för svag start här alltså 90 av stängt av. Själv till nu för ja, fan boys. Nu kör vi.
2: Successegmentet segmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken på med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Vad märkligt det känns att stutsa rakt in i detta när vi inte har haft någon match att prata om men så blir det. Veckans första hon lyder så här. Erik Ten Hag har sina fem viktigaste matcher som United-tränare framför sig. Och de är då Sheffield United, det är Köpenhamn i Champions League, det är Manchester City, det är Newcastle. Och det är fullhem och newcastle matchen är då i Liga-kuppen. Och mycket du kan väl få börja på den här och breda ut
0: eh, dina tankar. Ska vi lägga till också att vi eh, sätter väl någon lina på det här, vad som anses godkänt, eller Du tycker inte det? vi nöjer oss? Ja, men vi kan väl sätta den på. Ska vi sätta den på fyra segrar? Ja, men jag tycker det låter bra. Ja, men Då, då kan jag ta mig an det här. Jag var lite förvirrad ett tag. Eh, men, eh, nej, alltså det här är ju rätt intressant för eh, man kan ju fundera på godkänt då, utifrån vilken utgångspunkt. Alltså, in, utifrån förväntningen inför säsongen så är det ju. Då är det inte godkänt. Då måste vi vinna alla matcher som Tenaga upprepar efter varje match som vi förlorar. Men i nuvarande läge skulle jag säga att för mig handlar det, det är så jävla klyschigt. Vi har varit inne på det några avsnitt. Men att spela bra och inte förlora i ligan tänker jag. Det är väl liksom en rimlig målsättning. Och sen att vinna kuppmatcherna. Och bryter man ner de här, som jag ser det då, Köpenhamn eh, är liksom en måste-match. Annars så får vi säga hej då till avancemang i, i Champions League, i alla fall i slutspelet. I Europa League vill man inte ens spela så det är det fan bättre att komma sist. <laughs> eh, eller blir det conference då? Jag har fan koll på hur fan det funkar. För Nej, det blir det inte va? <laughs> Nej, Europa. Om man kommer sist blir det väl ingenting? Sist sist det ingenting. Exakt, Nej, men så, så det, den är ju liksom, det, 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 vinna eller försvinna. Liksom. Och tittar på ligakuppen så bryr jag mig mindre om den. Newcastle är ett bra lag så att, eh, skulle vi förlora den så är det, liksom inte, det, det är inte jordens undergång för mig. Eh, men, men tittar man på ligamatcherna då, United måste vi bara slå. Liksom. Det kommer vi prata mer om sen. Eh, City eh, kan vi hoppa över, men Fulham borta är inte lätt. Även om vi brukar på något sätt tråkla oss ur de matcherna känner väl också att vi bör vinna. City förväntar jag mig ingenting av. Men som man har sagt många gånger, en sån seger kan vända en hel säsong egentligen. Så, och City är ju inte heller så jättebra just nu. Men det handlar väl mest om att Rodri har varit utanför laget. Kommer han tillbaka så blir det väl sådär äckliga igen. Lagom till vi ska möta dem. Men. Så jag tänker så här, summa summarum. Nej, jag tycker inte att eh, fyra seger krävs för godkänt. Jag eh, skulle säga att... Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Vinn någon match bara och få det se lite bättre ut så är jag nöjd. Så jävla illa är det just nu.
2: Otroligt. Otroligt. Men skulle du säga att det är Tenhags fem viktigaste
0: matcher som United-träner som står framför honom nu? Nej, jag skulle faktiskt inte säga det. Jag tror inte. Ja, klart. Fem raka torsk absolut. Då, då, alltså var helt borta från, från alla kupper förutom f kuppen då och liksom var hopplöst efter i ligan som det skulle liksom bli en konsekvens av. Det är såklart jag tror inte han får sparken ändå men, men det är klart att han är betydligt mer illa ute men jag skulle säga att nej, jag tror det är lite längre än så. Det här, vi, vi försöker göra det här till en liksom avgörande period jag tror media skulle haka på rätt snabbt i det här påståendet att det är liksom kört. Efter varje förlust så är det närmare stupan. men nej, jag tror inte det. Nej, det är klart att det är en
2: jätteviktig period för Erik Denhag de kommande matcherna men jag tror att om vi hade förlorat den senaste matchen som Scott McTominay tyckte var lika bra att vända på till alla vår glädje, om vi hade förlorat den så tror jag absolut att det hade känts som att det här kanske är Erik Denhagets viktigaste period men det ger ändå, vilket är sjukt men det säger också en del om hur resultatet resultat styr den här Fotbollsvärlden är, och eh, jag tror att den gör ganska mycket också för den känslan nu. Att den vinsten gör att han får lite andrum. Det är inte lika, 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 lika kritiskt att eh, vinna en jävla massa matcher på rad nu, liksom som det hade varit annars. Så jag är nog inne på ditt spår. Jag, jag skulle inte säga att det är hans fem viktigaste matcher. Fyra för att det ska vara godkänt. Ja, kanske egentligen. Alltså så här, det är ju jättesvårt, det är precis som du säger. Beror på vad man har för förväntningar inför säsongen, absolut. Då skulle det vara så där vi är just nu. Svårt att kräva det med tanke på hur dåliga vi har varit. Men jag tycker ju i grund och botten att vi ska kunna kräva fyra segrar av Manchester United mot det här motståndet. Det, det tycker jag.
1: Ja, nej men jag, jag lyssnar. Jag tror att det, jag håller med er. I, I en hel del här, jag kan väl hålla med att det är lite spetsat att säga att det skulle vara hans fem viktigaste matcher Men jag kan också inte riktigt komma på när de, när de andra fem viktigaste matcherna skulle ha varit hittills För jag tror ändå att vi står lite på en, det är lite på en väg, vägpunkt, ett vägval här för vart den här säsongen ska gå Närmsta fem matcherna, om vi tittar på hur vi ligger i ligan idag, vi ligger en 5-6 poäng upp till toppplaceringarna jag tror inte att det där gapet får bli så himla mycket större Nu närmsta fem matcherna men jag tror att vi måste nog försöka hålla det Och då pratar jag upp till tredje, fjärde plats Inte till första platsen som vi i grund och botten borde vi kunna, vi borde kunna haka på både Tottenham och Arsenal eh, vid den här tidpunkten av säsongen. Eh, så vi borde inte, liksom, borde inte vaska det redan nu och prata om tredje, fjärde platser Men jag tror att vi måste, vi måste hålla det avsnitt avståndet. Det kan inte vara 10 poäng eh, i Premier League upp till en fjärde plats efter de här fem matcherna. Det ser för dåligt ut. Ligakuppen tycker jag man kan vaska. Eh, man behöver inte vinna den varje år när man vid den förra året så det är ju en bonus, bonuskupp Om det är så att vi går långt i den När sitter ut också så finns det ju lite, lite bättre sannolikhet Att vinna en sån kupp eh, Köpenhamns matchen skulle jag säga Är kanske än en, en viktigare För där har vi ändå en alltså Skulle man inte vinna mot Köpenhamn hemma eh, Och mer eller mindre var ute ur Champions League Efter tre, tre matcher Mot Galatasaray, Köpenhamn och Bayern München Så är ju det Otroligt underbetyg för, för Ten Hag. Och det hade inte sett bra ut i matchen pratar nu om den är, Det är väl en, det är bonuspoäng om man plockar det Sheffield och Fulham ska vi slå Så jag, tr jag tror ändå att det är eh, jag, jag tror att han behöver ha med sig Bra poäng från de här fem matcherna Vi behöver eh, ha en Champions League-seger Utan tvekan behöver nog ha minst sex poäng i Premier League Från de här matcherna eh, För att se till att vi hakar på eh, För det är också lite, vi ska prata om det i andra former här. Men det är potentiellt nya ägare på väg in Med nya sportsliga ansvariga det finns inga garantier på att man vill jobba med samma tränarstab och samma, samma sportsliga ledning när de kommer in, om det blir så. Så jag tror att han... Ja, det, det är nog fem väldigt viktiga matcher framöver här.
2: När jag försöker jämföra liksom perioder som kan ha varit viktigare för honom, det är klart att det här är jätteviktigt som sagt, men jag, jag tänker nog att hans viktigaste period blev i fjol efter den Brentford-förlusten på bortaplan, när. Liverpool stod för dörren här nästa, och det är liksom Ten Hags viktigaste period som United tränade hittills även med de här kommande fem matcherna inräknade, men det är klart som sjutton att den här
1: är där uppe på åtminstone topp tre Det håller jag med om, den, den blev ju med fas i hand väldigt, väldigt avgörande och det hade ju kunnat se annorlunda ut om vi hade på en stor förlust mot Liverpool och fortsatt knackigt två, tre matcher till där det är ju frågan om vi hade haft Ten Hag kvar vid den här tidpunkten, mm. tror troligtvis inte
0: men om vi, om vi kastar in den jämförelsen då. Jag tycker det är bra intressant att du tar upp det, Adam. För ja, men jämför er magkänsla då. Eh, alltså jag minns, det var mer som en chock. Men jag, det var inte så att jag satt och tänkte att oh ten hug out. Som något jävla eh, troll sitter och gormar bara efter två torsk. Det var med så att man blev totalt chockad och vi blev så jävla avslöjade i, i anti-Ole-fotbollen med bollinnehav och uppspel från backlinjen. Det var en var sån chock mer. Men alltså, utan att jag svarar på frågan bara vänder den till er då, till dig Gustav till exempel. Hur, hur, om du jämför känslan i magen efter Brentford 0-4 där och 2 torsk jämfört med nu då som alla säger att nu har det gått så lång tid och nu borde spelet vara bättre. Visst, vi har en seger i ryggen, men liksom känslan inför de här fem viktiga matcherna då jämfört med den perioden som Adam tar upp.
1: Nej, jag tror att jag hade mer, mer tålamod med den, den där första perioden. Jag kände att det är klart att det var ju två riktigt katastrofalt dåliga matcher och resultat i, i början av den här Premier league resan Men jag kände nog alltid att så här, man måste ge tid Och det, det får vara liksom, Jag var beredd att ha en hel vaskad säsong. Att man kanske kommer 6 sexa, sjua och får lite tendens att spela lite bättre. Precis som Klopp gjorde sin första säsong eller Pep Guardiola utan tittlar i City sin första säsong så kände jag att det, det tålamodet fanns alltid där och jag kände att det var väldigt tydligt att man försökte spela på ett, på ett nytt sätt- eh, och att det uppenbarligen inte riktigt funkade kanske- framförallt med, med den målvakt- och backlinje man hade- eh, som man fick tänka om, vilket han gjorde väldigt snabbt. Så, så där kände jag mig nog inte så jätteorolig. Eh, här är jag väl egentligen inte heller jätteorolig- eftersom att jag tycker att väldigt mycket av, av- de dåliga, svaga resultat vi har haft i år- har kunnat liksom, attribueras till både skadeläget- eh, och liksom så många spelare som har varit borta- eh, men även lite alltså lite marginalerna emot sig under flera situationer. Man har haft marginalerna med sig lite i vissa situationer också men det har ju, vi hade ju lätt kunnat få ett par till ganska starka vinster här eh, om vi hade haft lite, lite var marginaler på vår, på vår sida. Det hade blivit lite andra matcher. Eh, så jag tycker inte jätteorolig över det heller eh, men det är väl mer att man känner varför den här perioden känns viktig är att jag tycker man kan inte riktigt klaga på att han inte har spelarna längre. Utan nu har Rasmus Höjlund uppenbarligen, han är redo att spela nummer 9 eh, mer eller mindre 90 minuter. Så han har sin anfallare nu och han har mer eller mindre eh, bra alternativ på de flesta platser. Det saknas ju lite i backlinjen, det vet vi. Men utöver det så är de flesta spelare tillbaka. Så nu är det ju lite upp till bevis. Nu ska ju spelet börja klaffa lite och man kan inte skylla på att man saknar 10 spelare längre. Så ja, men osäkerhet har jag men ändå en svag optimism att jag tror att det kan, kan bli mycket bättre än vad det har sett ut i början av sången.
2: Att katar dras tillbaka och Sir Jim Ratcliffe förvärvar 25% med ryktat sportsligt ansvar av Glazers är det bästa som kunde hända klubben i ägarfrågan. Jag tänker att du får väl börja här Gustav, även om du avslutar det nyss så... Det känns som att det är på sin plats, så det är inte du att börja. Du som brukar vara vår eh, person som får prata om ägarfrågan allra
1: främst i den. Ja, nej men jag tar på mig den hatten. Eh, och det är väl det är ganska färska nyhet här. Det är egentligen när vi spelar in bara några timmar gammalt här att det har varit ganska tydlig, tydlig utveckling då i det här långtgående budprocessen som har hållit på i nästan ett års tid här från att Qatar eh, och Ratcliffe har lagt bud. Hos Glazers och vad som har hänt och vad, Som vi har förstått i dagsläget i alla fall Kan ju vara så att det ändras här närmsta dagarna eller under veckan när folk lyssnar Är att eh, Glazers har tackat nej till qatar budet eh, Eller att då Katar i alla fall De säger så här, nej det är inte du som gör slut med mig, det är jag som gör slut med dig Så de har sagt att vi, vi drar tillbaka vårt bud eh, Och stora anledningen till det Är troligtvis att Glazers vill sitta kvar I någon, någon utsträckning och att Ratcliffe då har jobbat ner sitt bud som från början var 51% eller ryktades vara 51% med 49% glises och andra investerare ner till 25%. Men att de här 25% skulle ha någon typ av klausul som gör att han får vara ansvarig för de sportsliga, sportsliga besluten så troligtvis vilken sportslig ledning man sätter, vilken tränare man har och ja, eventuellt transfers då, och att Glazers fortsatt ansvarar för den kommersiella biten som egentligen är ja, ekonomiskt den stora biten för United. Då har vi sett att det går att tjäna stora pengar för Manchester United utan att vi vinner stora titlar eller konkurrerar på planen. Så att de får ha kvar den. Då. Så om påståendet då är om det här är det bästa som kan hända för klubben så tror jag att man måste ställa sig frågan vad man tycker är det bästa för klubben Där har vi alla olika åsikter Jag tror att om man vill Snabbast möjligt ha en modern arena Nya träningsfaciliteter Konkurrera om en Champions League-titel Och kanske attrahera en Jude Bellingham till klubben Så tror jag inte att den här lösningen Är det bästa för klubben Då tror jag att en Qatar Eller, eller motsvarande Emirat Hade varit en bättre lösning Då tror jag att man snabbare får Får den utvecklingen. Men eh, om man värdesätter hur vi bygger som klubbs eh, och har en stor, och liksom ser en stor problematik med att vara statsägda och ett land med bristande mänskliga rättigheter, så tror jag att svaret är ja. Jag är inte, jag är inte helt, helt rungande övertygad om att det är rätt. För det är ändå. Glazes har skött den här ekonomin exemplariskt, enligt mig. Det är ju ingen snack om saken att man har ju ökat intäkterna och spenderat otroligt mycket i den här spelartruppen under hela sin tid. Även om det kanske finns en arena som har förfallit lite och träningsfacilitet som inte är up to speed så är det rent ekonomiskt tycker jag att man har skött klubben väl. Om då Ineos och Ratcliffe här skulle komma in och bli ansvarig för den sportsliga biten, det kan ju bli bra och kan ju vara positivt. De har väl inte gjort något sådant här fantastiskt- varken med sina cykelteam eller Nissel, eller Lausanne eller de andra sportsliga initiativen de, de äger. Så jag vet inte om de har den kompetensen- men det känns ju som att det inte kan bli jättemycket sämre rent sportsligt. Så det skulle kunna bli ett bra lyft. Men lite med en risk att det kan bli lite stökigt i beslutsfattandet här. Att det är lite svårt att veta var gräns gränserna dras med- vilka spelare som ska köpas eller vem, vilken tränare som ska ha när det är en sån här lite, lite fluffig att Glazes har majoriteten men att Ratcliffe då ska få sköta den sportsliga biten. Så det känns som att det finns ganska mycket frågetecken där som måste deras ut. Men med det sagt, långt svar här, är jag väldigt, väldigt glad av att Qatar har backat ur för det är en ägare som jag verkligen inte vill ha.
0: Alltså jag, jag, jag måste säga att jag förstår ingenting av det här. Och...
1: Sorry, jag tar det. igen så nej, inte det R du säger prata sju nej, minuter du är ganska jag van, förstår här av... var du tycker jag ganska
0: granulär i din utläggning. jag förstår ingenting av det här hela det här eh, grejen och jag har möjlighet att få får ganska många lyssnare emot mig nu men, men jag bryr mig inte lika mycket kring det här det är inte så att jag mitt supporterskaps står inte och faller för att Glacier skulle eh, råka vara kvar Eh, det är lite pest och kolera om de är kvar eller om, om eh, som du är inne på Qatar skulle kliva in liksom, det, jag, jag bara känner att jag har distanserat mig kring den här frågan för att jag tycker det är så jävla larvigt alla de här rubrikerna som kommer varannan dag att eh, det här jävla landet är eh, on the verge of eh, bla 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 kommer överens och köper upp hur många gånger har vi inte sett den rubriken på Twitter liksom? två miljarder gånger det är så chattigt och nu landar man i den här lösningen och då tänker jag sig hur många företag kan man driva på det sättet att det, det är någon minoritetsägare som ska komma in och egentligen peka ut riktningen för det som är loket i hela verksamheten, nämligen representationslaget, hur det går för klubben, hur man utvecklas. För mig låter det otroligt rörigt i ett styrelserum. Eh, hur ska man komma överens kring det? Eh, ska, ska han komma in och... Äh, sparka då Arnold och Murta som alla vill. För alla tror att man sparkar man bara dem så, så löser sig allting. Eh, det är möjligt att det gör. Eh, men Glazers är fortfarande kvar på en slags 75% i ägarandel. Ska de bara sätta sig i baksätet och låta han styra upp den sportsliga ledningen? Okej. Okay. Eh, vem ska man skylla på om det går dåligt? är ah, det är den här jävla Sir Ratcliffe som kommer in. Det är hans fel. Eh, fast det är Glazers fel också. Alltså det blir så olika... Det blir så otroligt förvirrat tänker jag. Då är det nästan bättre att det är samma ägare kvar. Jag förstår inte alls om det nu är så att det inte finns en, ja men låt säga då, klausuler, någon slags trapp att han kommer att öka sitt innehav eh, vad vet jag det här kanske handlar om finansieringen att han kan inte liksom på ett bräde slänga upp 51% de vill inte sälja, nej men varför vill de sälja 25% då? Har de dåligt med pengar? Glazers knappast, eh, så för mig blir det här bara rörigt och jag tror att det här kommer bli ännu värre för, för de här supporterna som är lite annorlunda vad jag är, det vill säga som ägna dag och natt åt och tycker att det här är det värsta någonsin, vem som äger klubben det kommer bara bli värre och värre och värre. Vilket jag, det är det jag menar att jag förstår ingenting med det här 25 procenten. Om inte ny information kommer fram som tydliggör att det finns en, en, en tydlig plan för att han kommer att köpa upp klubben över tid. Vilket jag känner inte till något, någon motsvarande affär. Jag vet inte om ni kan hjälpa mig med det om det finns en annan klubb som har genomgått en sån metamorfos i faser. För mig låter det här bara förvirrat.
2: För att vara extremt på det klara då. Du, det låter inte som att du tycker att detta scenariot är det bästa som kunna hända klubben i ägarfrågan.
0: Nej, och det grundar jag i att i och med att jag inte riktigt eh, investerar så mycket i den här frågan och då kan man tycka, Åh, du är inte äkta supporter, ja, men tyckte det då för fan. Eh, det, det, är, det är inte då. Hetsen är där borta.
1: Ja. Ja, det är bra. Nej, men jag, ska, jag ska bemöta några av den grejen. Jag tror att det, som jag har förstått det, i alla fall, är ganska underförstått att eh, det ska vara någon typ av stegrande ägande här för, för Radcliffe från 25% upp till ett hel, hel ägande vad det innebär i alla fall över 51% procent och det, det lät ganska underförstått. Det är väldigt tydligt så att det, de sex glazers syskonen här som sitter i styrelsen på United att de är lite delade på några vill vara kvar och, och fortsätta tjäna pengar. Det är en kassa ko eh, minst sagt United, och vissa känner att de vill ut. Så jag tror att det här är liksom kompromissen som Glazers har hittat. Sen var det, hur långt är en bit snöre? Är det två år, tre år, fem år eller tio år innan... Sista sista Glazes personen har Sålt sina aktier, det vet man ju inte Men det är väl på den resan man ska gå eh, Sen så Det här med att eh, det är Manchester United fotbollsklubben och det sportsliga Som är loket i liksom Den ekonomiska affären i United, det är ju faktum är att det är ju typ nästan inte så. Det är ju hemskt att säga i de här moderna tiderna att det är ju vi är ju typ mer ett underhållnings- och reklamföretag, vi är ett brand. Jo, mer, ty tyvärr. Liksom. Vi kan ju ta det är, ur
0: Premier League och så händer ingenting. Det, nej, det kan vi inte, men vi, men vi
1: kan uppenbarligen. liksom komma utanför Champions League-plats, inte konkurrera om att vara bäst i Europa i över ett decennium eller ens vara i närheten av att vinna en ligatitel på över tio år men ändå tjäna liksom högst alltså tredje högst intäkter år ut år in och ökade intäkter liksom. så, så det är uppenbarligen någonting annat som drar än, än hur vi presterar på planen men det finns väl en det är klart det finns en bottennivå där också så jag vet inte, Gleiser ser se väl någon typ av lucka här. Vi vill fortsätta att jobba med den kommersiella biten, vilket de, som sagt, jag tycker har gjort ganska förtjänstfullt. Och fortsätta att dyka sina, sina dividends och sina, sina interest payments som de har fått, fått i många år här, och sam, samtidigt som släppa någonting som de har insett att de inte. Som de får mycket kritik för och inte riktigt behärskar eh, den sportsliga biten. Och då också får de, anledningen till att de gör det här från början är att de behöver ju kapital. Inte för att de inte har pengar, men för att de själva inte vill putta in pengar i United. För de vill putta in pengar i andra projekt och andra, andra business som de har. Eh, vilket gör att de vill ha någon som kan komma in för att de vill, de vill renovera Old Trafford. Eh, de vill fortsätta bygga och spela truppen, eh, och då behöver de lite färska pengar. Eh, så det är väl därför de vill ha vill ha det här. Så, så vi får se, men jag håller med i stort så är det, det är stora frågetecken. Uh, jag tycker inte att det är en klockrent, jag tycker att det är, jag är jätteglad att Qatar är borta, uh, för det är någonting jag har varit väldigt investerad i, att jag inte vill att Qatar ska äga, äga vår fotbollsklubb. Uh, men det är ju ingen, det är ingen kanonlösning, men kanske, kanske en lite bättre lösning än att bara Glazer sitter kvar. Uh, kanske. Jag tycker att ni båda har väldigt
2: många intressanta tankar kring detta, och uh, för att inte bara sitta och återupprepa saker som ni har sagt, så Tänker jag konstatera att jag tycker så här. Och då tänker jag göra om påståendet innan Bara att säga att katar dras tillbaka.
0: Är det bästa som kunde hända klubben i ägarfrågan.
1: Snyggt. Det ja, men det är vi överens om. Ja, vi,
0: vi, Vinklar du så, så? Men jag skulle ändå vilja... Alltså jag, jag skriver under Jag vill inte heller ha Katar. Absolut inte, men jag tycker det här förvirrade mellanlösningen. Ja, vi får se, det kommer mer information. Är det som du säger Gustav, vilket låter ganska logiskt att det finns en plan för successivt övertagande även om jag inte riktigt förstår eh, Ratcliffe då han kommer in med 25% och då tänker jag så här, okej, okay, vad ska förändras? Hur ska han sätta ett statement på att han äger 25% av klubben? Det blir jag väldigt nyfiken på. Eh, är han en sån som jag vet inte hur de brittiska affärsmännen är det får upplysas upplysa oss om Gustav men är mm. han en sån som vill eh, sätta ner foten här ja men då kanske det blir något snabbt beslut som att typ sparka till hag eller, eller justera, rensa ut helt liksom eh, hela liksom den sportsliga ledningen okej, okay, mitt i den här kaossäsongen är det precis det vi behöver ja eh, skulle jag säga eller kommer han liksom gå in och kanske på ett mer ödmjukt sätt sätta sig in i och, och liksom tillsätta någon form av haverikommission eller, eller för den delen kanske en förstudie eller ett, liksom ett, en utredning som ska leda fram till insikter till vad som ska förändras när han väl har över 50% procent och det kanske dröjer ett och ett halvt år innan det smäller till och sen beror det väl på resultaten också. Det funderar jag på så det inte bara blir någon så här okej okay, det måste bli någon signal till supportrar, till intress intressenter, till sponsorer. Vad blir skillnaden när han går in? Det är jag väldigt nyfiken på. Och jag hoppas inte att han gör förändringar för sakens skull, för då blir det ännu mer, då blir det torktumlar av det här och då blir det chelsea och då kan det liksom bli vad fan som helst på något sätt. Tänker jag. Och det, det är jag lite orolig över.
2: En fråga till er här som vem som helst har vi får grabba tag i som jag kommer att tänka på nu på uppslut. Alltså, hur, hur mycket gör ni av att Sir Jim Ratcliffe inte har gjort det särskilt bra sportsligt med NIS? Hur mycket vikt lägger ni vid att det inte har fungerat sportligt för honom när han nu då, vi får väl se om det blir så, men om han nu då kliver in i Manchester United? För jag, jag, så jag, jag tänker inte på det, det minsta faktiskt. Jag, Ska jag vara helt ärligt så känner jag lite att det den typen av satsningar. Det är klart att de är viktiga för honom, det, det är inte det jag menar men lite blir det också känslan av att det är typ sidoprojekt. Alltså det här skulle ju vara det största typ han ges in i, i, i livet som affärsman att ta över United. Det är en helt annan grej och jag med det så vill jag inte för niss eller cykellaget på något sätt men det är en helt annan dignitet att ta över Manchester United än den här typen av projekt som man har haft innan så jag lägger inte jättemycket vikt i det som vissa andra gör, men jag vill höra hur ni tänker och se på detta
1: Ja, men jag tror att du, du svarar nästan på frågan själv där, i alla fall med min, min åsikt, jag, jag håller med dig med reservationen för att jag tycker att liksom, det är bra det är bra att göra alla projekt man har bra, det är liksom det är, det är lite, lite svajande om man går in lite halvdant i mm. projekt, även om det är lite sidorprojekt och även om det är Lite mindre skin in the game, att man, inte, man är inte lika investerad. Men jag kan hålla med om att precis det du säger i slut, slutfrasen där: Att det, det här skulle vara hans stora livs, livsverk. Liksom. Så jag utgår ifrån att han går in med en helt annan inspiration och motivation för det. Men det är klart att det hade ju känts bättre om man hade gjort en, en otrolig resa med Niss sportlig sportlig resa liksom, eller någonting som man kände att så här, ja, man ser ju att de, de är duktiga på att anställa duktig sportlig ledning och har en bra filosofi genom, genom de byggen han gör. Nu är det, nu tror jag nu är jag ute på extremt jävla håll liksom. men jag tror jag tror att både segling och cykling har varit relativt framgångsrika och han äger väl också en relativt stor del av eh, Formel 1 Mercedes. Eh, tror jag också in äger väl också något här, 25 30 tror jag och de har väl minns att varit ganska framgångsrika. Men hur mycket av det som kan översättas in i att äga en stor elefant som Manchester United, det vet jag inte. Men jag skulle, jag skulle hålla med dig där. Jag, jag tycker att det hade varit fint om, om det hade kunnat gå lite bättre på fotbolls, fotbollsfronten. Så att man hade något att luta sig mot där. Det enda jag tänker på när jag tänker på Nis är att typ Mario Balotelli spelade i Nis. Så jag tänker det är under en period när, när, när Ratcliffe var där. Så vet, det kanske säger någonting om hans transferfilosofi, vad vet jag. Men nej, jag tror att det är, är något helt annat
0: här. Ja, jag skulle bara fundera lite grann kring har ja, han helägt NIS och de här, ja, du sa det var inte helägt i Formel 1-grejen och cykelstallet. Jag funderar kring ett projekt där du inte äger 100% kontroll eller majoritet. Det kan ju också påverka utkomsten och, eller liksom resultatet av vad du levererar. Tänker jag hur mycket kan du skylla på att det är liksom hinder i form av andra investerare som tycker att man ska göra si eller så. Det, det tycker jag man ska ta in om det nu är så att han har heläkt NIS och heläkt eh, cykelstall och det, det har inte gått så bra, då, då skulle jag säga att, då är det mer varningsflagg. Men innan jag fortsätter så vet vi det.
1: Jag är ganska säker på att de andra är, är, är helägda, men jag kommer inte ta gift på det. Men Jag är ganska, både, i alla fall majoritetsägare både Niss och alla hans andra sportprojekt, förutom Formel 1 som är dyrt och Mercedes.
0: Ja, man kan ju liksom, här kan man ju bara spekulera då. Okej, okay, du ska gå in i ditt livs största projekt. Du har, in, du har bara 25% av medlen. Du har uppenbarligen inte andra liksom investerare med dig. Eh, eller så är det Glacer som sätter emot att nej, men du får bara köpa 25%. För, för mig känns det så här lite halvhjärtat på något sätt. Eh, vad fan upp med pengarna då? Sök finansiering. Eh, vad vet jag, på de här enorma nivåerna så är det väl lite lätt i sig. Och är det så att det är Glazer som sätter käpparna i hjulet att de vill liksom se någon slags successivt övertagande. Jag, jag förstår fortfarande inte den affärsmodellen. Men då tänker jag så här, ja, ja vi får vänta och se. Men eh, jag skulle säga att jag är lite mer blank i eh, hans tidiga investeringar. Eh, på det sättet, det är väl liksom upp till bevis tänker jag. Vi har veckans
2: Town Hall kvar där ni får komma in och tycka till. Där förra veckans löd så här. Segen mot Brentford blir likt 2-1-segen mot Liverpool i fjol vändningen på säsongen. och Där var det en ja-sida på 41% och nej på 59% procent innan eh, mycket ska få gå igenom ett par kommentarer bara, vad, vad gör du av den eh, röstningen Gustav? Hur, hur ser du på att det är så mycket pessimister
1: där ute över vägen? Nej men jag tycker det är, det är väl relativt rimligt om man såg matchen så känns det som att det var ett litet nödrop att vi lyckas lösa den fantastiskt. Men jag kan förstå att man inte riktigt kände att så här, nu vänder allting. Man vill nog se ett par matcher till. Så det är väl de här fem matcherna vi jag pratat om innan vi, innan vi får övervikt på majoritet att det vänder.
2: Micke, vad säger våra kära lyssnare i frågan?
0: Jag tycker att alltså, kommentarerna som kommer speglar ju eh, röstningsresultatet. Man, är liksom, man vill inte kalla det för vändning, man är lite försiktigt eh, optimistiskt, eh, optimistisk. Om vi tar Erik Beine här som, som skriver så här citat. Jag hoppas givetvis att det är vändningen men min magkänsla eh, är att denna, denna säsongen kommer bara fortsätta Eh, vara fortsatt deppig med hackande spel och dåliga resultat. Låt det ta tid. Rom byggdes inte på en dag. Och jag tycker egentligen det säger det mesta om vad, vad, eh, vad känslan är i kommentarsfältet här. Ingen som vill, vill, vill kan köpa det här på något sätt. Man, man går inte på det här tricket som, som McTominay eh, dukade upp för oss. Eh. <laughs> Men och som vi, vi hade lite den energin i avsnittet fram till att Macavald och totalt såg Anthony från öst <laughs> kom det in så vi hade det lite mysigt där ett tag men, men Jack Wik skriver så här också nej utropstecken blivit bränd för många gånger det är city snart också och då, då, då tolkar jag in i det svaret att han tror att det kommer någon ny kölhållning som skickar ner oss i oh. källaren igen så att, <laughs> ja, det är inte så att det är mer kampmackan här, kan man säga, eh, generellt i svaren. Det
2: blåser inte optimismens vindar i kommentarsfältet här i alla fall. Nej. <laughs> ja, vi har veckans om att gå igenom och eh, den lyder så här. Två spelare i engelska landslagstruppen, båda på gränsen till att ens vara startspelare, är ett problem för vår identitet. Jag tänker att du som har skickat in det här, Gustav, får eh, lite förklara
1: premisserna kring det här på påsnittet. Ja, men grundpremissen är att jag har suttit djup, djupat mig in i en fyra delas dokumentärserie om, om David Beckham här. Eh, jag försökte ju få in, få in den som en, en townhall eh, och en talk the town, men vi är inte riktigt redo där och, och ta det stora greppet om det i podden, så jag tänker att vi, vi utlovar ändå här att kanske redan nästa vecka att vi tar ett lite djupare grepp om den, för det är en otro, otroligt bra dokumentär, men vad, vad vinken är här. Då. De har alltså följt Beckham de här landslagsåren 96-98 och, och framåt bland annat då då är det lite peak David Beckham. Men det är också ett, ett fint peak United där där man har, man har stor presence i engelska landslaget. det är De här åren 96-98 är det förstås goes Beckham bröderna Neville Paul Lins och Teddy Sheringham som dyker upp Och sen så strax efter det här så finns det på med Wayne Rooney Och Rio Ferdinand och Michael Carrick Och Owen Hargreaves som du så vill Som alla har haft ganska bärande roller i olika perioder I landslaget Och det känns som att vi Det är väl återigen lite det här post-Ferguson-åren Som vi pratar om det här senaste decenniet Att det successivt har liksom luckrats, luckrats av Det här att vi har, har En stark presence i, i engelska landslaget Nu har vi Rashford som förstås har varit en av våra bärande spelare Men som inte är ja, men inte är Garanterad speltid i, i, en ganska, I ett landslag där det är ganska tufft Om, om de där ytterplatserna eh, En Harry Maguire som vi vet Han blir utbuad av, av sina egna fans han, Även där när han ute och springer Luke Shaw, som har skadat och för sig han, han är väl den som är mest, mest klockren Kanske en Mason Mount En Jadon Sancho som inte har varit med på, på länge nu Men det är, jag tycker att det är, säger någonting lite om vad vi, vad vi är någonstans på vår, vår resa som klubb och jag tycker att det är lite problematiskt med vår identitet. Jag tycker både det här med att vi ska ha akademispelare, det är ju det är steg ett, men nu akademispelare har akademispelare blivit liksom nya vi har fått liksom nya ja men nya former nu när man har akademispelare som typ Garnaccio och Paul Pogba och man behöver inte nödvändigtvis vara var engelsk vilket är helt okej okay. men jag tycker ändå att det är viktigt för en klubb som Manchester United att ha en, en viss engelsk identitet också och ha, ha starka engelska spelare som även avspeglas i landslagsfotbollen och det känns som vi saknas just nu så nej, jag tycker att det är synd att vi saknar det för vår identitet eh, i dagsläget. Tycker du att det är ett problem för vår identitet Micke?
0: Alltså det, det är väl lite grann eh... Man såg, man, man såg den här Premier League-dokumentären som gick på, på SVT också när, när liksom Premier League blev internationellt och alla pengarna och tv-rättigheterna liksom rullade in. Och, och med, det, med det så kom hela världen till Premier League och det har väl varit ganska naturligt. Eh, ja, Titta på Wolverhampton som har liksom mer eller mindre liknat eh, ja, om inte Portugals A-landslag så i alla fall B-landslag. Eh, en riktig koloni och Chelsea har väl liksom alltid ja, eh, i någon slags absurdum lett den eh, internationella flest landslagsspelare och så vidare. Och United har också successivt hamnat där. Vi har liksom genom åren haft olika liksom, fraktioner av eh, världsspelare från mer eller mindre hela världen. Men det är ändå alltid som Gustav är inne på funnits en kärna med eh, ja, men starka engelska karaktärer, liksom som, som de du nämnde, som har eh, på något sätt... Men utgjort en, en stolt ryggrad i, uh, med Class 92 92 såklart som, som, uh, som någon slags startpunkt då på den moderna uh, epoken med, med Sir Alex och så vidare. Och sen, sen har inte jag liksom reflekterat över det här. Uh, som du säger liksom, när show är skadefri så är det ändå, ändå tre uh, United-spelare som är mer eller mindre givna i varje trupp. och Sen har du liksom forit in och ut andra spelare då, som du nämnde, Sancho till exempel och sådär. Inte, hur många ska vi liksom ha för att vi ska känna att ja, men det är bra? Eller hur många av de som är med ska vara givna? Det kan man fundera lite grann kring. Om det är ett problem att vi, vi har den här situationen just nu. Ja, jag vet inte. Jag tänker väl att vi, det är lite svårt att jämföra med Beckham-eran. Men jag skulle ändå säga att Rashford och i viss mån Shaw ser jag väl en framtid kommande fem år så kommer ju de ha en viktig del av det engelska landslaget det är jag ganska övertygad om om inget konstigt händer. Sen kan man ju fundera kring om att Rashford inte startar varje match. Det beror mer på att England just nu har en otrolig bredd offensivt och är ett slagkraftigt landslag. Om man jämför med till exempel den tiden när Paul Scholes och David Beckham var givna på mittfältet det var inte England så framgångsrika direkt. Så jag vet inte. Det, jag tycker egentligen att det följer Uniteds kurva ner i dyn lite grann. Så att jag tror att den cykeln att vi nu inte har samma liksom, engelska ryggrad i laget kanske hänger ihop med. Att eh, vi har underpresterat mer eller mindre i tio år. Jag är jag orolig över det? Jag vet inte. Jag tycker det är en massa andra saker jag måste vara orolig över. När jag är det United. Mm.
2: Ja, jag tycker du, du avslutar det väldigt, väldigt klockrent. Jag, jag, jag har svårt att måla upp det till ett problem även om det är så klart att jag tycker att identitet är viktigt men för mig är det betydligt viktigare de biten som Gustav var inne på tidigare här att den väger så betydligt mycket tyngre än att vi ska ha just engelska landslags landslagsmän flera stycken och gärna några som startar dem också det jag jag har svårt att gå igång på att det skulle vara ett problem för vår identitet eh, faktiskt överhuvudtaget.
0: Om vi gissar nu då, det är, vi kommer komma upp med den här som är nästa fredag Gustav. Hur tror du det ser ut? Lite estimat här på du som gillar siffror. Hur kommer det se ut och vad kommer, vilka kommentarer kommer komma in om du bara grovgissar och titta in i
1: skåkula nu. Så. Ja, men det
0: den hela frågan får man, alltså.
1: Ja, nej men jag tror att det, du är nått på spår där Mickey, när du säger att vi, vi har större, större fiskar och koka just nu. Så att man kanske inte det är inte här huvudfokus ligger. Så jag skulle gissa på att det kanske blir en. en en svag majoritetsseger för att det här är inte ett problem för identitet. Eh, och så tror jag att det kommer att mycket där kommentarer om att typ såhär, jag vill bara att Casemiro ska börja spela bättre. Eh, <laughs> <laughs> det spelar ingen roll hur landslag han är i. Så jag tror att det, tror att det kommer liksom fall, falla lite åt det
0: hållet. Tror jag. Mm. Och
1: det kan, jag väl, det kan jag väl dela i viss mån.
0: <laughs> om, om, om vi skickar med någon uppmaning då till lyssnarna att eh, inte hemfalla i... Eh... Ja, nu får mackan klä skott för det. Ingen jävla mackan reaktioner på, på det här utan Ta in det, fundera, se Beckham-dokumentären. Jag har faktiskt inte sett den heller, så jag ska också göra det till, till, eh, till, till fredag. Det, det spelar inte någon roll, men jag ska göra det. Men eh, gör det och sen tänk till just på identiteten. För jag tror att det i dessa tider med ägar ägarstrul, fan och hans mormor, eh, Sancho, Anthony, Greenwood- Helvete, fan moster. Det är klart att det, då saknar ändå Rio-fucking-föderna bak, bak liksom som, som bara andas och osar identitet. Och, inte, det har vi inte riktigt idag. Det får vi ändå säga även om Rashford. Vi vill ju att han ska vara talismanen för oss. Eh, han är ju absolut inte det på plan just nu. Men, så att jag, ur den aspekten så har jag med. och Därför önskar jag att eh, lyssnarna tar sig an det här påståendet utifrån den premissen. På
2: lördag klockan 21.00 tydligen spelar United borta mot Sheffield United och eh, där har Mickey Martinson givetvis satt ihop en schysst
0: motståndarkoll. Ja men det känns bra. Förra veckan fick jag köra veckans bajsmicke när <skratt> Nestor Macan Eriksson satt eh, i samma sändning och denna vecka får jag alltså köra motståndarkoll när Ja, Gustav Kulle som är, liksom, han är genomgående usel på det mesta, men här är han stark. Alltså, han brukar alltid ha otroliga motståndarkollare som, som mer liknar någon slags vetenskapens värld med bogey Eriksson. Kommer du ihåg honom? Matten Eriksson, e types farsa för övrigt. Nej, men det var ett stark. tidigt också. Men du är ändå vass Gustav och därför känner jag viss press här nu. Som det sagt så ge fan en hugg på det jag säger nu. Svar nej. Kör på. Jag visste det. Men okej. Nej, men okej, vi tar sats. Nykomlingen Sheffield United som efter två säsonger i Championship gick upp i Premier League igen. Förra gången när man gick upp så blev det någon form av succé får vi ändå konstatera när man nådde den nionde plats med relativt begränsad trupp och gamla... United-målvakten Dean Henderson gjorde en fantastisk säsong. De eh, släppte inte in så mycket mål och spelade jättebra. Och var alltså bara två poäng efter Mikel Artetas Arsenal. Det är ni. Eller var det kanske det året han tog över efter eh, Unai? Jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Eh, det fantastiskt fina Arsenal var väldigt nära Sheffield United. då. Bara en reminder. I år så kan man ju inte påstå att det börjat så bra. Det är inte någon form av succé i alla fall. Snarare katastrof. På åtta matcher så har det alltså bara blivit en enda poäng. Och det blev. kom hemma mot Everton 2-2. Och Everton har inte rosat marknaden heller. Så och den här hemska 0-8-förlusten hemma mot Newcastle summerar liksom den här återkomsten lite grann kan man ju konstatera. Och trots det här jävla mörkret så är man alltså bara tre poäng upp till säker mark. Där Luton just nu ligger på sjuttonde plats. Vilket får ju liksom ses som den enda rimliga målsättningen att sikta på. Det är liksom topp 17. Det är det de får gå på i år. Det är ju känslan det man har sett hittills i alla fall. Och mannen med det sexiga namnet Paul Bottom eh, Var det korrekt uttal Gustav? Klockrent alltså. Tack så du Det är för övrigt fem plus namn när man får liksom <laughs> ta sats lite grann innan man tar det i sin mun. Så han har ju <laughs> tränat det här laget sedan mars 21. Eh, och det var ju året de åkte ur och sen var han nere och vände och uppenbarligen lyckats eh, få ordning på ah, typ samma lag som spelar någon slags 3-5-2 mest liknar 5-3-2 man lutar sig mot eh, i samma gamla rutinerade pjäser egentligen som senast eh, Chris eh, Basham där bak som är kapten eh, och ibland är Oliver Norwood på mitten kapten och sen har de eh, en annan Oliver McBurney som eh, jag tycker är erlighets namn är alldeles för dålig för att liksom, leda anfallet eller vara den rutinerade anfallaren. Det gick ju inte så bra sist helt enkelt när han var ordinarie i Premier League i det här laget. Så mest intressant tycker jag istället då är om man tittar på de lite yngre förmågorna så är det ju bekantingen Ahmed Hodzic som... Eh, spelar ganska underhållande försvarsspel i vissa matcher så känns han typ otroligt vass och jävla fin högsta nivå smart och andra matcher så ser man att hans brist på Premier League från ett blir nästan lite lustig när han chansar i många dueller och har väl ja, inlett uselt kan man ju nästan konstatera och sen har vi City-lånet James McAtee som ja, ska ändå vara någon form av talang och så har vi Cameron Archer, som, som är väl den som ska göra målen. Och sen och i, i truppen så har vi den här gamla häckenspelaren också. Traore, som ska vara någon form av joker. Han, jag har sett någon halvlek. Eh, han spelar mot City, tror jag. jag. tycker han såg rätt intressant ut. Så, ni hör ju, jag griter efter Halmström här. Jag är inte alls imponerad. Jag tror ingen är imponerad av det här laget. Men det sagt så, United har ju sett på Sheffield United fem gånger i modern tid. Och vi har fyra i ligan då, de två säsongerna var uppe. Och sen en FA Cup match 2016. Och på de här matcherna så har United vunnit tre. Eh, spelat en oerhud och eh, en förlust då helt enkelt. Och senast, senaste gången man möttes på Bramall Lane så vann United med 3-2. Och kom ni ihåg vilka snurde målen?
2: Det langar ju detta mål eller?
0: Kan jag Nej.
2: Nej. Vilket då pratar vi om nu två år sedan.
0: Ja, precis. 3-2 Gustav, behöver du gå in och hjälpa till här? Är det så? Eh, jag känner att... Eh, Mackan sen... är inte med så det, det blir fel här. Eh, eh, det är eh, man inte eh, Rashford? Ja, gör ett. Kanske. Och så var det en annan spelare som gjorde två. Det känns som Rashford då kanske. Ja, helt rätt. Bra jag jag att något du mig. gick in och räddade eh, Adam Förlåt. här. Viktigt. Ja, men summa summarum, jag vet inte vad ni säger men bevisbördan <laughs> ligger ju på borta. United här. Alltså allt annat än tre poäng är fullständig katastrof i den här matchen med tanke på hur Sheffield United har inlett den nästa säsong.
2: Ja, verkligen. Jag, alltså, vi ska snart prata lite bara om United också men alltså, att om United inte det här Sheffield United så vore det ett sådant satans märka. Alltså för det som du säger, det är ju riktigt dåligt Sheffield United också och oavsett var United kommer från så ska det vara tre poäng som hämtas in
0: här. Punkt. Mm. Man kan ju notera att deras bästa match, det var den enda jag har sett hela matchen, det var just mot City. När de kvitterar sent och sen vänder City ändå. Jag vet inte om det var Rodri eller vad som räkte in den, men jag kommer inte ihåg. Men det är ju rätt intressant att de, de verkar då trivas eh, när de kan krypa ner lite i alltså Det oroar ju, men med tanke på att man torskar med 0-8 mot Newcastle, liksom, det ska ju inte ens hända.
2: Det handlar väl om det klassiska att bara få hål på dem. Får man in det första målet och kanske andra så kan det nog snabbt rinna iväg men låter man dem bara kvar i matchen att de får spela efter sina styrkor och som du säger då kanske falla tillbaka väldigt mycket så kan det bli obehagligt och det vet ju vi om några att United har en tendens av att sätta sig i den typen av situationer lite väl ofta. Hur eh, tror vi att detta, United kommer kunna ta sig an den här matchen. Jag läste igår lite vagt och kort att Casemiro hade någon ankelskada som gjorde att han fick kliva av matchen och inte har tränat nu. Lite oklart vad som hände där. Men vi kan väl ändå lite spekulera vad tankarna går kring Casemiros medverkan i den här matchen. Bör Gustav, tycker du att han ska starta om han är frisk eller är det dags att sätta honom åt sidan som vi andra diskuterade lite i förra veckans avsnitt?
1: Ja, nej, men det är väl börja bli på håret tror jag. Hans prestationer har inte varit, varit särskilt bra och det är ju bra om det känns som att man inte är garanterad en startplats kanske framförallt om man är den typen av spelare att det är nog bra att känna lite flås i nacken och det kanske han gör nu med Amrabat som har, har kommit in också. Men jag, jag vet inte, jag tycker ändå det är en, det är en stor investering Och det är en, en stjärnspelare Jag tycker att på något sätt så de ska man ha tålamod med Jag tycker att det blir Det är stöket det här med att sätta stora profiler på bänken eh, Det ska mycket till alltså. Då ska man se till att man är beredd Att backa upp det under en lång period eh, Och jag tycker att Casemiro ska ju vara en bärande mittfältspelare för oss under den här säsongen man Ska ju spela 80-90% av matcherna och då får man nog fortsätta att försöka gnugga igång honom här, känner jag så katastrof har inte varit, han är väl typ vår bästa målskytt också eller någonting har inte tryckt in fyra-fem mål eller någonting men det är klart att han inte har varit så bra som man har sett honom tidigare men det är inte som att det det är inte som de här gamla Anders Svensson och Kim Källström dagarna där bara sitter ett fantastiskt alla alternativ där på, på bänken och man tänker att om ja, man vill bara få in den här så löser sig allting. Så då känner jag att då kan man fortsätta och gnugga Casemiro lite
0: till. Gör du inte det mycket då? Kan vi inte köra Amrabattar istället? Jo, men vi kan köra båda två. Jag tror, jag tror ju om inte skadan är för allvarlig för givetvis så ska ju inte, ska ju inte Casemiro spela. Om han är små småskadad så bra är han inte. Så det vi återstår väl att se. Men han är ju avstängd mot, i Champions League så att jag gissar att han kommer att starta och Amrabat också. Och det behöver inte vara fel för då kan ju de kan antingen växeldra eller så kan Amrabat ta den ankarrollen och så kan eh, Casemiro vara ett mer hot som han allt ofta är i matcherna när United får jaga. Då kliver han ju ofta upp ett snäpp och, i det offensiva spelet har han varit inte bara målen utan det här har ju varit bra. Det problemet är att han har varit svag i det defensiva och om svaret där jag spelar både han och Amrabat det låter jag vara osagt att allt löser sig då men jag skulle tro att det blir lösningen här mot just Sheffield United för det, även om det är en motståndare vi ska slå så funkar det inte att han spelar som han har gjort för då kommer vi kunna bli straffade. Men jag ser framför mig att han är han fit for fight så startar han. Vilket han ska göra.
2: Ja, 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 det är kanske att han kan möjligen få den här matchen också. Men jag börjar mer och mer luta åt alternativet att faktiskt sätta honom åt sidan. Jag tror inte det, det är klart att det är, det är ett jäkla statement att sätta en sån tung spelare på bänken. Men jag tror att det är lite läge också att statuera exempel också från Hags håll med tanke på hur pass dålig han faktiskt har varit under den här säsongsinledningen. Så det är lite beroende på skadan och kanske att han kan få den här matchen också och lite ge chansen att visa efter. Och varit i väg en sväng. Ibland kan det vara bra också för spelare att bara komma iväg i landslagssammanhanget och komma bort från United-bubblan lite och sen komma tillbaka in, den, in i den igen och därifrån kanske samla ny, ny energi. Så jag, jag kan nog känna att han kanske kan få den här matchen landa i. Men sen ser det inte bättre ut där. Så kommer såklart inte Spel-Kämpelsli för där har han fortfarande avsnitt som du säger. Men då kanske det är dags sen att uh, utvärdera efter den Champions League-matchen utan honom och se om det kanske är läge att uh, inte spela honom därefter. Vi, vi får väl se. En annan knäckfråga som många diskuterar är ju också Rashford. Är det, är det ens ett frågetecken i dig Gustav, om han ska starta eller inte?
1: Uh, nej... Det är väl lite för att han, är, han ändå varit så pass bärande där eh, under, under en period. Så jag tycker han ska vara det. Men det är klart att det, det börjar dra ihop sig. Det är många andra som är bra och utgår från just den här vänsterkanten som han har lagt beslag på. Så eh, jag tycker vi får lite, lite exakt samma metodik där som Casemiro. Så vi får gnugga på lite med Rashford. Men han mår nog bra och att lite för Men det är ett stort statement om man börjar sätta honom på bänken. Så jag tycker att man får nog försöka gnugga in honom med en ny, ny nummer nio nu.
0: Jag tror jag vill bara lägga till där då, att det Casemiro att det blir ganska naturligt. Om han är fräsch så startar han mot Sheffield och sen vilar han mot Köpenhamn, avstängd och sen väntar City. Jag har svårt att säga att vi går ut mot City utan Casemiro på plan. Det mm. finner jag för osannolikt oavsett hur svag han än har varit. Och sen, mm. Samma sak med Rashford, jag blir väldigt överraskad om inte han startar alla tre de matcherna. Så att för mig finns det ingenting att sätta någon vid sidan och, och vänta och se vi, vi har inte den lyxen just nu De två spelarna är alldeles så viktiga tycker jag För att vi, vi ska någonstans markera Jag tycker inte det är närheten av liksom Ronaldo-diskussionen eh, När han var så jävla dålig och blev petad och det blev ett jävla liv jag, jag tycker inte varken Rashford och Casimir har varit så jävla under isen Att de förtjänar att sitta vid sidan För jag tycker alternativen saknas Ja, jag vet inte om jag håller med.
2: Alltså så här, just kring Casemiro tycker jag ändå... Så här, och jag vet inte. Det vet ju ingen av oss. Vi har inte sett det. Men ja, där vill jag ändå se om det har varit en roll i så fall. För jag tycker att Casemiro har varit så pass dålig i senaste tiden att det, jag vill se något annat. Jag tycker att det kan vara läge för det. Men som sagt, i den här matchen ger Casemiro möjligheten att bevisa att han är på en uppåtgående kurva till slut och att vi kan bygga vidare därifrån. Men... Därefter så kan nog mitt tålamod i alla fall uh, tryta ganska rejält om det inte ser bättre ut. Men det sagt så ska vi såklart tippa i vanlig ordning. Gustav, vad Wigan United med?
1: Manchester United. Manchester United, ja viktigt, viktigt där. på tråla bort mig. Nej men det, det blir en tre-seger. Det är Höjlund som gör två. Uh, och så är det Jon Evans förstås som, som sätter en tredje. Så är det förstås. Så är det bestämt. <laughs> Till slut. Ja, mm. Den kommer. Ja, den målet ska in. Den ska det in. Jobbar vi in.
2: Micke?
0: Jag tror det blir en, en ganska klar United. Så jag tror 3-0 till United. Jag tror det här, vi får in det där målet som du pratar om. Och sen det behöver det inte se fantastiskt ut. Men vi punkterar matchen tidigt i andra halv. Jag ser det framför mig. Och så kommer Garnaccio in och sätter trean. Jag vet inte vilka man som andra gör målet. Men vi ser att Höjlund 2 och Garnaccio 1. Så har vi 0-3 på tavlan
2: ja Det vore ju skönt om Höjlen fick spräcka sin Premier League nolla och det tippar jag att han gör också men jag tror att det blir 2-0 seger och att det blir en svår första halvlek där vi till slut får hål på Sheffield i, ska vi säga, runt timmen spelad och sen så kontrar vi in 2-0 också när de försöker trycka upp laget med 10 minuter kvar och då är det Rashford som slutligen får göra mål och och kanske få en begynnande formkurva åt rätt håll. Det känns ju för gött i alla fall att vi är eniga om att det blir en seger. Det är ju på tiden att vara lite optimistiska va? Ja, håller helt med. Underbart. Super. Med det sagt så är det dags att klappa igen butiken för den här veckan. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben Mus. Vill du resa till Manchester, bli medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Med de orden tackar jag Gustav, jag tackar mycket, men framförallt er kära lyssnare som har orkat med oss i ännu ett avsnitt. Stort tack för detta, följ oss jättegärna på sociala medier, där heter vi United podden. Och så hörs vi igen nästa vecka. Tack er.